0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，度人度己》这个节目啊！我是主播金斌啊。今天呢，我就想谈这个企业的这个经营策略啊，就是经营战略。嗯，因为谈到这个东西，大家都觉得挺空的啊。讲起这些理论来，大家不知道这个东西是怎么一回事情啊。就是到底企业战略是什么？为什么企业要？呃，采取这种战略啊，有这个项目或者是那个发展啊，无论是开拓新的市场也好，开拓新的产品也好，或者是呃，采取一种新的经营模式也好，对吧？这些东西大家听上去挺空的，所以呢，今天呢，我就是准备就是用格力电器当年的这种发展史，给大家分析一下子，呃，这个好的管理层。因为这也是企业的经营策略、战略，也是判断一个管理层好还是不好的一个主要原因。但是遗憾的是，我们大多数的投资者没有企业的经营的呃经验，对吧？或者是即使你有企业的经营经验，但是你有一些呃行业上面你也不一定那么知道，对不对？当然了，这对我们对于投资者我们要求不是很高。如果你对管理层如果能够判断觉得管理层很好的话。但是很多企业的时候，那管理层上来，他刚刚上来，他也很年轻，对不对？所以你也不一定知道他管理层怎么样。所以在这种情况下的时候，你可能就需要对企业的战略策略有一个最基本的商业上的一种判断啊，知道这个东西可行还是不可行啊？呃，不可行呢，你能够，你如果具备一定的能力，你能判断出来啊。可行这种东西呢，其实是就像投资这样的，没有一个必然的啊。采取了这种战略就一定能成功，因为这里面涉及到执行力啊，呃市场的变化啊，这种战略是不是还适合？就像战场上呢，你这你制定了这个策略，但是市场上的战场战情也是千变万化的，瞬间万变，对不对？但是商场不像变化这么大，但是它也会变化。所以等等诸多的原因嘛，所以对企业的战略的判断，一个是前面讲了啊，就是我们作为一个投资者，我们对于企业行业的经营战略本身就不是很熟悉；第二个对管理层判断也不是很熟悉，所以这个东西也会使在企业分析中、行业选股啊等等方面也会出现一些错判，跟这个也有关系啊，这个都是我们的。呃，怎么说呢？这都是大多数投资者的一些瓶颈啊，或者是认知上的一些不足和限制。所以，我通过这个节目呢，我就谈一下子，给大家一个最粗浅的一个认识：什么叫做企业战略？一个企业为什么去做了一件事情啊？为什么做了一种产品，或者说那个呃并购一家公司，或者说改变它的经营模式啊？哎，那我就用格力电器的发展史来做嗯那个分析啊。呃，二三十几年前的格力啊，呃，怎么说呢？他当时做的是什么呢？就是做的是空调啊。他当然也是一群公司最后组合最后做的这个空调。那么，呃，当初做这个东西的，首先判断任何个行业的时候，我前面说过啊，首先要看他的需求，对吧？那么，格力电器很显然，这个格力电器的老板或者是管理层嘛。呃，这点大家都能看得到啊，不是所有的，我想所有的空调的那个公司都能看得到，除了格力之外，所有的公司都看到。随着中国人民生活的提高，对不对？需求只会越来越大，对需对呃空调的呃需求只会越来越大。我前面讲过，判断一个行业的最第一要素就是它的需求，那么前景好，也就是它的机会好，它的很显然，空调随着中国人民生活的提高，对不对？呃，那么。就是这个机会是越来越大啊、哦，特别是后来的房地产业的发展啊。当三十年前的时候，当九几年的时候，房地产还没有那么样的发展起来。但是人民生活提高，这是一个必然的一个趋势，所以这些东西，呃，前景是很好的啊。无论是商业需求也好，公司里面那个呃呃这个办公楼也好，对吧？私人对吧？都是需都需要这种空调啊。人们需要一种比较舒适的生活环境。那么，那么呢，就是。下面一步呢，就是看需求，对不对？看完需求以后，实际上是看的是什么？就是看产业链。当一个企业家他在做产业链的时候，他是看这个行业在这个产业链中的地位，对不对？那么这时候的时候，你就得看产品的这个特点啊。那一般的企业家呢，他们做的时候呢，他们就急着挣钱，因为需求大嘛，所以大家都是怎么他当时是怎么做呢？三十年前的空调行业呢，他们就是从国外进口这些各种各样的，呃，国内也好，国外也好，就把这些。他们自己并不生产部件啊，基本上把这些东西组装在一起啊，以后就把它卖出去，就像电视机厂一样的啊。他们基本上不生产自己的配件，以后就把它卖出去。所以很多核心的，那那个部件都是国，很多都是国外的，像压缩机啊等等这些东西啊。所以呢，因为那很赚钱，因为需求旺嘛，它很赚钱，就这样的，慢慢的就这样的，呃，就是卖出去，因为很赚钱，所以。大多数的空调厂在早期的时候，其实都是很赚钱，而且他们技术含量都很低，就是一个组装，组装完了就包装完就卖，因为需求好，所以大家赚钱很容易。一旦赚钱很容易的时候，很多人都是不不思进取啊，很多企业家就不思进取，忙着赚钱，忙着生产、啊，就不在技术上有什么投入。这就跟人一样的，人一旦就是乐不思蜀啊，就是。<笑>人无远虑，必有近忧，也在这个地方。你当你在这个地方过得很舒服的时候，你就很难想到你未来会，呃，就是未来会不会有问题？那伟大的企业，大他就是居安思危。那么，在格力电器的时候，他们就是什么呢？他知道这个产业其实不是，虽然表面上看上去赚钱，但是赚赚钱很可能是好景不长，好景不长。为什么？因为这是这就是为什么要分析的这种产业链来分析。当时他们做这些东西的，首先没有自己的核心技术，是吧？所以就说白了，他们的上游，他们实际上是没有太多的控制权的啊。以后大家进来的东西都一样，成本也都是一样，所以这个成本你没办法节省。以后核心技术也不是你的，所以你在上游，你基本上没有什么权利。下游的时候呢，那时候已经苏美和那个就是苏宁和国美都已经起来了，所以呢，下游呢又被他们卡着，所以大卖场有他们来，所以下定价权都被他们挤压住了啊。那这时候的时候，这已经趋势已经发生了。那如果是个好的企业家，其实每个企业家都能看到这一点，但是他因为当时他赚钱还是比较容易，利润率还挺高的，因为当时需求比较大。但是任何一个需求他都是有周期的啊。那当时需他这时候正好就是需求的一个爆发阶段的时候，所以很多企业家忙着就就做做生产这些东西，而格力电器看到的就是说他坐下来，他们就看到了这个管理层就看到了这个特点，这个企业迟早有一天会竞争会越来越激烈。为什么竞争会越来越激烈？那么就是因为前面讲了上游和下游核心技术不是你的，对不对？下游卖东西又是大卖场在卖，所以呢，他们经常把你的价格就锁死了，利利润空间就锁死而且还占用你的资金。所以呢，他们明白了这一点。虽然这时候的时候被需求的旺盛的假象把所有的这个行业的弱点、上下游，它在产业链中处于弱势的这个弱点给掩盖住了，因为暂时的需求。那么，但是他们看到这种。掩盖只是暂时的，迟早有一天，这个巨大的这个，呃，在产业链中的处于双弱势、两边夹击的这种情况会被暴露出来。所以他们做了一件什么事情呢？他们就做了两件事情，一个就是提高技术投入，格力。一个一旦提高技术投入的话，那么很多压缩机啊这些东西啊，成本它可以降下来，很多这种生产它可以成本降，关键设备啊，就是关键的这个。呃，部件自己生产，另外一个呢，它质量可以保证，对不对？因为是自己生产出来的东西，我可以改进啊，各个方面我不需要依赖，呃，就是外国厂家或者是供应商，所以呢，质量可以保证。只有在质量和能够保证的情况下，你做广告、做品牌这些东西才能够，对不对？人家才信你的，对不对？你你天天做广告说你东西好，这个拿来一用不好，这个、口碑不好。你这东西迟早对吧？今年能够做广告，能卖出多一些，对不对？利润啊、呃，就是销量可以增加个百分之百、百分之两百。但是后面第二年、第三年、第四年呢，对不对？人家用了不好，那你这品牌，你花了钱就打了水漂了。所以呢，聪明的做品牌的人，一定是品牌跟质量一定要能跟得上。那么这个质量，一个空调中质量一个最主要的就是压缩机。这个压缩机的这个呃这些核心的设备，一个是压缩机成本要能降下来，对不对？还有一个呢，就是质量能够不断的还可以再提高啊。专门做空调的，所以在这方面，格力是花了很多的功夫的啊。这是就是这是这主要的是应对的是上游，对吧？同时呢，又应对的竞争对手，因为品牌，因为他们知道竞争从迟早有一天非常非常残酷，所以呢，他们做了这件事情，对技术的投入，持续的对技术的投入，为了降低成本，为了提高质量来支撑品牌。如果将来做广告花了钱的时候，这品牌有一个持续的一个作用啊。那么还有一个呢，就是营销。他在营销的时候，他们就不想走那种被大卖场挤压、被国美苏、呃、苏嗯苏宁国美这种挤压，哎，呃，他们占了挤压了很多的利润空间。如果他们采取的是一种非常大胆的一种方法，就是自营销的，就是自己的营销商开自己的这个经销商店。这种方式，这种方式呢，一个他可以支撑他的利润，对吧？他的那个提价权，他有一定的提价权啊。不会被下游挤压他的那个定价，以后呢，呃，另外一方面呢，就是他顾客的需求呢，他卖通过卖这东西，他可以直接接触到顾客，所以顾客的一些需求啊、爱好啊、反馈啊，这样他会提高他的产品的呃，提高他的产品，而他的竞争对手就被大卖场，啊，苏苏宁、国美这种东西站在他最终端的顾客和他之间，这个信息被断掉了，所以他不知道顾客想要什么。而且是，问题是那些苏宁国美，他也不会专门的帮他去宣传这个产品。你如果要宣传，你要得付苏宁国美的钱，而且宣传也是非常有限的，因为这个宣传员今天宣传这个，明天宣传一个，很麻烦。所以你如果有自己的专门的经销商的时候，那就不一样，你是完全可以，哎、呃，就是教育顾客怎么宣传你的产品啊，以后又问这顾客一些反馈，就是双向的都有，一个是产品的品牌的维持，对不对？质量的提高，服务的提高，服务更加及时，维修也好，对不对？对产品的介绍也好，让顾客知道怎么样的使用你的产品，对不对？这些东西，还有一个就是能够提高产品的技术等等，这方面都是可以的啊。还有一个就是对于顾客的这个反馈，这些东西，所以他做了这两件事情，一个就是提高技术，一个，因为最后的时候第三个是什么呢？就是实际上是广告。做广告，中国在早期的时候有个有个误区啊，总觉得这个广告这个东西好像只要打广告就能挣钱，其实根本不是这么回事。特别是这种电器这些东西，你广告只是一个品牌树立的一个过程啊。你如果广告做出来的时候，你将来的产品质量或者是呃你的这个产品的期望无法跟你的广告相匹配的话，你这个广告其实是是挣不到钱的啊。其实广告因为很花钱。而且品牌的建立是需要很多很多事情，而这些东西都需要大量的资金在后面支撑。但是如果一个企业，对不对？如果是过度竞争，对不对？他被上下游挤压住了，他成本成本降不下来，质量质量无法真正的保证，至少跟人家质量是一样的。同时，下游的那个又被下游的大卖场，嗯，价格挤压住了，所以他利润空间是被双层挤压，挤压了他不挣钱，甚至亏本。他没有钱，他怎么做广告？对不对？至少他的广告力度做不到这一点，所以格力电器去看就知道了这一点。他们做的是什么？他更多的花钱是提高技术投入，以后呢提高营销，以后知道这个东西才是核心，这是企业战略的核心。这就是为什么他，所以很多东西的时候要提高技术，他要知道什么原因。他的核心逻辑就是提高技术，提降低成本，提高质量。以后做广告的时候能够。支撑它的品牌作用，因为本身品牌是需要钱，也要花钱，所以它需要利润，它长期的利润，长期的利润怎么来？一个是降低成本，提高质量，可以有定价权，降低成本，对吧？在下端提高利润。另外一方面，通过自营的方式，不被下家挤压，所以这个东西都是为了提高利润。而提高利润的时候，同时呢，你就是。而且又可以支撑长期的广告，对不对？这样企业才有钱，不是老亏钱。一个老亏钱的企业是无法长期做广告的，所以他又可以支撑他的广告的费用。这样的话，广告费用它可以一直通过品牌，所以通过推动品牌。但是品牌的基础是什么呢？是需要做广告，广告需要大量的资金，大量资金怎么样？需要利润，对不对？这是一个循环。哎，我不知道大家有没有明白。最需要利润，那么利润怎么来？利润怎么样呢？就是要成本要低，质量要好，要有定价权。那么怎么样完成这个东西？那么就是企业的战略，就是说，提高技术投入，以后自营自销，提高产品质量，以后呢又不被那个下家挤压。所以这样的话就形成了一个良性的一个循环。所以他们就合力就做了，主要做了这两件事情：技术投入、自自营。销售模式的简那呃改变，所以你如果看到，你如果对产业的这个逻辑这些都清楚的话，你就知道，格力做这件事情，做这种自营销的这种模式，这种方这种策略是对的，这种思路是对的。至于讲是不是能够做成，这跟他们的执行力，这个管理层的执行力有关系。但是至少这个方向这个选择是对的，所以你在方向判断上，你如果懂啊。你如果对企业的策略，你对这个商业经营，如果知道，对这个行业要知道，哎，它的特点啊，被这个空调当时的处于的状况就是容易被双边上游和下游挤压，这样的话你就知道，格力当初选择的是是就是一种正确的一种方法，只有这种情况，技术提高，建立了品牌，对不对？以后才能打败竞争对手。只有打败了竞争对手，你的销量才会增加，你的集中度才能增加。你集中度一增加的时候，你市场份额占有率高的时候，你很可能你的利润率就可以再高一些，对不对？对你品牌的作用，你提价权可以高一点，对不对？顾客可能更愿意付一个有更有品牌的、销量大、维修及时的，对不对？这些东西啊、呃，呃，商家有信用的、有保证的这些东西，那么你相对的，你利润率、价格也可以提高。所以，通过其实格力最后的发展的逻辑就是。虽然他受受上下游挤压，但是呢，它通过提高这种提高技术自赢力，最后利润提高，把竞争对手打败，提高了市场的占有率、集中力提高、集中度提高、集中提高的，就反过来又会让他的提高提价权，这样的话利润更高，以后又可以提高他的什么呢？销量，对不对？集中度嘛，就是销量，对不对？那么销账销量可以越越卖越多。以后呢，又可以挤压上上游，对不对？你可以，因为你销量多嘛，你可以上游啊，你可以占用他们的资金啊，供销商的资金、啊，这样的话，你可以占用很多杠杆，就可以起来，经营杠杆就可以起来，等等，这三个，对不对？利润率、销量，啊，又可以占用上游的资金，这三个就是杜邦分析的三个因素。所以呢，最后为什么它的净资产那个收益率很高，就是这个原因。而估值就是基本上是靠净资产收益率，净资产收益率就是资产的盈盈利能力。这个整个的逻辑链，我想大家，我希望你如果看的不是很清楚，把这个再听一遍，把我的这个节目再听一遍，我到底在说些什么？所以企业的战略跟一个企业的发展或者后来他的这个企业的估值都很有关系。估值赚企业赚不赚钱的根本是这个企业的经营，这个企业经营好坏情况跟这个企业的策略，就管理层决决定的企业的策略也很有关系。当然跟这个企业的。执行力有关系，你策略如果很好，你思路也是对的，你选择也是对的，但是你具体做的时候没有做好也不行，这也是管理层的另外一个方面能力的另外一个方面。那格力呢，呃，董明珠呢，他很显然这两个都有，选择了一个恰当的一个战略，以后执行力又非常非常强，所以这种管理层非常非常少，又可以选做对事情，又是诸葛亮，又是赵云，就是又能够执行。又能够决策这样子的人凤毛麟角，所以为什么牛股非常少也是当然，格力也有一个大的环境，中国的需求大啊，人民生活水平提高以后呢，房地产呢一直在呃这二十年的房地产的大的周期，这个跟他的运气也有关系，所以呢就造就了格力的这样子的一个牛股啊，是不是这神话可以再持续下去？啊，我不敢说，因为最后的结果还是靠需求。那么，随着中国的需求的不断的在稳定下去，那么很可能，这也就是格力现在在寻找别的方向啊，这个是另外一个话题。所以我就总结一下，这个企业分析这个战略的时候，你不是只要看上来就不要看它战略，就是建厂这个这个本身要看的是种产业链的特点，以后看行业分析啊，容易被挤压、过度竞争。以后呢，要看企业怎么样的打破这个僵局，机会是需求很大，对不对？挑战是被双方挤压住，对不对？上游下游挤压住，所以他要破这个局，他要它要破这个限制。在这种情况下的时候，企业的产业链行业分析以后到企业的策略，这个整个的逻辑链和发展顺序是这样的，好吧？行，今天就说到这里啊，一些噪音，我们家因为在做这个装修，好，好，今天说到这里啊，谢谢大家收看。呃，我们下次再见，欢迎转发。